0: Me da mucho gusto que estén de nuevo sintonizando Atmósfera Radio 105. No dejen de escuchar programa de Urbania. Eh, no, no, perdón, es que me distraje. Oigan, ¿qué onda con sus comentarios? Ponemos la guaracha sabrosona, como no, también podemos poner mariachi, los tigres del norte, moza, lo que ustedes me pidan y manden. Aquí estamos para servirles con mucho gusto y una sonrisa. Lo dije bien, y si no lo dije bien, abuchéenme, si me hacen ustedes ese gran favor. Antes de que se me olvide, antes de que se me olvide. No dejen de escuchar a todos, es que de verdad yo me distraigo muy rotito. <risa> Tanto trabajo que me cuesta para que me saquen del aire. No, no, bueno, auxilio. Ay, no, bueno, qué sangrona no soy. Programa de Urbania para
1: entenderte, tengo maneras de darte suerte.
0: Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Mi nombre es Yanía Tabesa. Estás en el programa de Urbania porque hoy es jueves. Jueves de Urbania y estoy aquí transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México y sigo en mi guarida, que es una, un lugar sagrado para mí donde hay armonía, hay paz, hay equilibrio y todo fluye como debe de fluir cuéntenme cómo van con este encierro en el que seguimos yo muy tranquila, muy feliz haciendo mucho ejercicio, viendo películas de las cuales les voy a hablar hoy mm, haciendo arteterapia, o sea todo perfectamente relajado y recibiendo muchas invitaciones para andar de pata de perro después de que pase esto y que creen que uno de los lugares que me ha encantado mucho Son unas cabañas que están en Puebla Pero no sé No recuerdo el nombre Y sí voy a ir, por supuesto que voy a ir También me invitaron a otras cabañas que están por Ah sí, Querétaro En... ¿Qué? Pinal de Amoles Que también se ve que está muy agradable el lugar Pero por supuesto que voy a ir Y siempre voy a ir sola Porque me encanta viajar sola Entonces Pues Vamos a a estar aquí amenizándoles una hora eh, el, el espacio que tienen ahorita y cero hablar de las cosas trágicas que pasan por todo eh, el mundo y sobre todo en nuestro país entonces vamos a darle a este programa y ir haciéndoles la invitación para que escuchen los diferentes programas que tenemos, como es Capital Pirata, Entérate, Top Chart, eh, Trending, Movie Ticket Free y me falta uno. Ah, sí, Retro, Retro Time. Sí, Retro Time. Y las cápsulas aplicadas, eh, por supuesto, Urbania. Y recuerden que eh, la estación se encuentra en la ciudad de Puebla y de Puebla para todo el mundo. ...y del Centro Histórico para todo el mundo. Eh, ¿qué más? Ah, sí, muchas felicidades a todos los que cumplen años hoy... ...porque supongo que ni fiesta va a haber... ...pero no se preocupen, aquí les vamos a poner un poquito las mañanitas... ...y les enviamos un fuerte abrazo... ...a todos los que cumplen años hoy... ...a los que lograron hoy un objetivo... ...los que lograron una meta... ...pues también muchísimas felicidades... A los que han tenido bebé, también, muchas, muchas felicidades. Cuiden a su bendición. Eh, ¿A quién más felicitamos? Bueno, felicitamos a todo el mundo. También, muchas felicidades a los que no cumplen años hoy, también. Muchas felicidades, por ejemplo, yo no cumplo años hoy. Supongo que ustedes tampoco, ¿no? entonces también muchas felicidades por el simple hecho de estar escuchando Urbanía. Eh, los invito para que nos escriban en la página de... Eh, no es cierto no les A ver, otra vez Estoy viendo A una araña que me quiere picar Me ve con ganas de que te voy a picar Este Es que viene para acá Ah, los invito para que nos escriban A nuestro correo electrónico Que es Ah, también se me olvidaba El espacio de por mis rolas No dejen de enviarnos Alguna recomendación que nos quieran hacer, ya sea de algún lugar que tengamos que visitar, algún museo, alguna ciudad, algún pueblo, en que le tengan que decir a alguien que ya están hasta la tablita del merengue. Para los que no viven o los que no son de, de, la, de México, eh, la expresión hasta la tablita del merengue, es decir, ya me tienes hasta la coronilla, o sea, hasta... Donde te puedes, está la base de tu cabeza Donde te puedes colocar algo Esa es la tablata del merengue eh, El merengue es un dulce Artesanal muy mexicano Entonces ah, hay personas Que los ponen en una tablita Y se lo ponen arriba de la cabeza Y esa es la expresión Hasta la tablita del merengue Bueno eh, ¿qué más? Ah, yo les iba a comentar algo más Uh, 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 no recuerdo, no recuerdo, pero bueno, hoy les voy a platicar de dos películas que me eh, recomendaron y que las vi que me parecen muy interesantes. Y también les voy a platicar del, de lo que estoy haciendo en casa. Que Ya les había comentado que soy maestra, ahora ese es eso todo de mis papeles, porque estoy viendo este programa de Aprende en Casa. Ahorita les cuento cómo es ese programa. Y nos vamos a ir a un corte musical. Los espero aquí en Urbania, jueves. Hoy jueves de Urbania. Transmitiendo desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Urbania. Vámonos al corte y regresamos.
2: Urbania. guys, it's, Can you hear me? Hi guys, it's Sabrina Carpenter. At
1: so keep,
2: to make the audience feel comfortable and like make them feel loose and make them feel like they can be wild and crazy because that's how I feel when I sing these songs. These songs make me feel so much more comfortable with myself and I want the audience to be involved and to them feel like they have a huge part in the show. Atmosfera Radio 105. It was a good idea, but uh, good luck. 105.
0: Ya de regreso de este corte musical y es, mi nombre es Yania Tabeza, este es el programa de Urbania y te quiero comentar que una de las actividades que tengo ahora que estoy en este confinamiento, pues obviamente como estamos todos juntos, eh, otro de, de mis facetas es ser maestra. Entonces te tienes que sentar con los niños, los adolescentes que tienes en casa y hacer todas las actividades académicas que tienen ¿no? y que deben de cumplir, pero de verdad que es un lío, es un verdadero lío, sobre todo con los de la secundaria que tienen muchas materias y que son varios los maestros a los que tienes que estar atendiendo y, y que además te marcan el horario que de 7 de la mañana a 2 de la tarde te reciben y entonces todos los maestros te bombardean con actividades, 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 actividades y además tienes que ver la televisión una hora En este programa que se llama Aprende en Casa Que es aburridísimo De verdad que es horrible sentarte Con el adolescente al lado Y ver el programa Yo no digo que el contenido esté mal Sino más bien De verdad está de hueva De hueva No sé yo sé que eh, lo, eh, no era algo que se tenía previsto, que fueron hechos al fregadazo los programas, pero no, de verdad, cero pedagogía, cero dinámica, cero todo. O sea, son muy planos. Vi uno de um, historia, vi otro de... Um, ay, ¿de qué fue este? Que hablaban de demografía en México eh, eh, matemáticas no, bueno, auxilio no entiendo nada, lo bueno es que ya lo vi pero de verdad entiendo cero, eh, o sea cero lo hacen tan rápido que dicen y, y luego de dónde sacaron el X3 también eh, hay unas cápsulas que son de mmm, Bellas Artes que es Musi y un dragón, no recuerdo cómo se llama el dragón. O sea, es divertido, pero para niños, no para niños de secundaria o niñas de secundaria. O sea, no, no, no definitivamente no. La verdad es que así que ganas dan de ver la televisión prefieres ver un video. Aquí es donde yo no entiendo, porque teniendo tanta tecnología y teniendo personas tan creativas en, en la Secretaría de Educación Pública no se dieron a la tarea de, de revisar el, el ritmo de esas clases por medio de la televisión. Digo, al final del día las tienes que hacer, ¿no? Y son preguntas tan básicas que las respondes al mismo tiempo en que vas viendo el programa. Pero si no eh, te pones eh, en tu cabecita, que solo una hora es solo una hora, de verdad que, o sea, se te va ahí la semana viendo los programas de Aprende en Casa, no, de verdad a mí no, no, este no, no me llevaron la atención no los vuelvo a ver, yo la verdad es que los grabo en audio y me concentro más y pongo más atención a, a, si me pongo en el monitor a estar viendo el programa o si me pongo en el teléfono a ver el video. No, de verdad, no. Uh, hay una, por ejemplo, recuerdo el programa que pasan en el 11 de primeros auxilios. En donde les explican a los niños de, de repente determinadas enfermedades o cómo funciona su organismo. Y está muy bien llorado o sea, si te atrapa. Eh, otro programa que, que recuerdo, por ejemplo, el de plazas de Samo, ¿no? Que, que aún de grande como que de repente te atrapa el programa. parece este de plano, dices. Por favor, pongan al chavo del 8. No sé. Yo creo que sí, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública deberían de, de revisar. Eh, el dinamismo con el que se hacen ese tipo de programas para que atrapen a un adolescente. Porque, o sea, se distraen tan fácil que ese programa pasa a ser un mueble más en la casa. No, no jala, pues, no, nada más, ¿no? Eh, los jala más... Um, no sé, ¿por qué no lo hacen como un juego? Sobre todo matemáticas, historia, tecnología. Ah, otro de los programas que vi fue tecnología, que también está de flojera, de verdad, de flojera. Entonces lo que hice fue también grabar y le dije, Ay, no después lo escuchamos porque ya me estoy durmiendo. Sí, es que son muy, muy aburridos esos programas. Entonces, si me dicen a mí que mejor me ponga a leer, que también esa es otra, que no tienen los los estudiantes de ahora, no tienen comprensión de lectura. O sea, están papaloteando, quién sabe dónde están. Y si le aunamos a que los profes no saben manejar la computadora y te avientan todo un choro para que te digan haz la actividad de libros de la página 130, te deslozan... Todo, ¿no? O sea, todo el procedimiento pedagógico que ellos deben de seguir, te lo avientan. Cuando deberían de decir, nada más resuelve la página tal, la actividad tal. Pero no, entonces tú dices, ¿y esto que Y luego, cuando te retroalimentan, está peor. ¿Por qué lo hacen? En mini, mini, o sea, nanoletra, nanoletra. Entonces tú das por hecho de que ya te lo enviaron y de que ahí le pusieron algo así, y por más que haces eh, la pantalla en grande y les pides qué dice, te contestan hasta la próxima, hasta la otra semana y además te dice, ya no lo puedo calificar porque no hizo las correcciones a tiempo y dices ¿qué? o sea, ¿y por qué no mejor lo hacen en un archivito de Word y te lo mandan? yo sé que son muchos los estudiantes y que hay muchos papás que no le ponen atención a los niños o a los adolescentes, pero de verdad, o sea, de la tarea de decir específicamente qué es lo que necesitan que uno modifique del ejercicio, de la actividad, del trabajo escolar, porque es un verdadero lío. Entonces, no está habiendo comunicación entre profes, y papás y alumnos. Eso es lo que yo he notado. Bueno, ya hubo una maestra que le dijeron hasta el huevo y quien lo puso porque la maestra se puso en un plan o sea, yo entiendo a la maestra que son muchos alumnos los que tienen que revisar y más cuando es la materia es química pero también ella que agarra la onda o sea, un niño o un adolescente no puede atender a todos los maestros que tienen secundaria de 7 de la mañana a 2 de la tarde a todos no si se van conforme les toca en la semana y si nos, di, nos quitaron el programa de televisión, nos daría tiempo. Pero es una actividad que de verdad, no, y además, luego te das cuenta, por ejemplo, en la materia de inglés que yo me di cuenta con, mis, con mi alumno que tengo, eh, no tiene, eh, no le gusta el inglés para empezar. Entonces, a la hora de que hacemos la traducción, o interpretamos la traducción, te das cuenta de que no tiene un vocabulario, no? Y dice ¿y cómo has llegado a tercero de secundaria en inglés cuando no sabes ni lo que es un saludo o una despedida? No sabes lo que es una palabra tan básica como... You're welcome, ¿no? Podría ser. O sea, o no distingues entre... How y who, o sea, no... Y, y entonces tú tienes que retomar con tu alumno todo eso, ¿no? Para los que más o menos masticamos al inglés, pero ¿y los que no? ¿Cómo le hacen? Yo no entiendo cómo le hacen. Entonces, sí es, es un poquito complicado y debes de tener mucha tolerancia para, para tener a una persona contigo enseñándole lo que tú ya viste hace mucho tiempo y retomarlo y explicarlo y además hacerle ver que, que lo que ha aprendido no ha aprendido bien. O sea, lo tienes que volver a retomar. Y entonces ahí me tienen buscando en los libros, ¿no? Para explicar. Y cero escriben bien. O sea, con esta onda de que el que lo ponen con K y cositas así. ¿Quién dijo que verdad sea previa? O sea, no. Pero bueno, en fin, creo que ya me extendí en este primer bloque de Urbania, entonces nos vemos en un corte musical y regresamos. Urbania. Urbania. Déjate envolver por la señal auditiva de Atmósfera Radio 105 entrando en wwwatmosferaradio 105witsidecom diagonal Atmósfera.
2: Las capas de la atmósfera se unen. Una pierna
0: que respira. Urbania.
2: Por el camino del viento Voy soplando Aguardiente
1: El día había comenzado Entusiasmado y alegre
0: Bueno, regresando De este corte musical eh, Les quiero comentar Ah, corrección Dije eh, eh, Dije que es traducir o interpretar el texto. Perdón. Ahorita estaba reaccionando. Le dije, ¿qué dije? Pero bueno, después de esta fe de ratas, quiero comentar con ustedes dos películas que me mandaron eh, un profe de natación. Ah, antes de que empiece con eso, hagan un enorme favor, por favor, por favor, por favor. Hay una película que se llama Cloro. Eh, es francesa y tuvo muchos premios esta película no la hemos podido bajar y digo no hemos podido bajarla porque somos varios y ya lo intentamos si alguien me pudiera ayudar a bajar la película de cloro y hacérmela llegar a través de nuestro correo electrónico que es atmosferaradio radio 105 arroba gmail punto com, se los voy a agradecer con todo el alma es una película que no me puedo perder pero de verdad no puedo bajarla y, y le pico para verla y me sale con que no. Entonces, si hay algún experto que me pudiese ayudar a bajar esa película, va a haber muchas personas que se los vamos a agradecer. Se llama Cloro la película. Y bueno, les comento esto porque ahora en este coordinamiento hay películas que están muy interesantes. Yo no sé si estas películas hayan... Eh, se hayan exhibido en, en, en las salas cinematográficas convencionales pero me hizo recordar una de ellas que se llama 100 metros lo mala amiga que soy 100 metros es una película que casi lloro es muy difícil que llore pero casi lloró. así estaba yo con la lagrimita de Remy aquí eh, cloro, digo, este 100 metros, esta película, habla de una enfermedad que yo creo que muy pocos conocen, que es la eh, arteriosclerosis múltiple. Eh, eh, esa enfermedad va, eh, te va es, eh, atrofiando y te va disminuyendo la capacidad motriz del cuerpo. Es crónico degenerativo, o sea... Con el tiempo te va a, afectando la movilidad ¿no? al punto de que te quedas así eh, padre en la cama sin poderte mover Es muy lenta y es una enfermedad... Eh, es que no hay una enfermedad bonita, todas están así como que terribles Pero esta enfermedad eh, sí se necesita mucho valor para poder convivir con ella y es una excelente película porque eh, este chico hace una reprogramación neurolingüística en su cabeza eh, le dicen el diagnóstico su esposa está embarazada él es publicista. Y cuando le dan la noticia o cuando le hacen saber de que tiene aterosclerosis múltiple, él dice, "¿Cómo voy a tener yo eso?" O sea, o sea, están mal de su cabeza. Y el médico, el médico que la tiene te dice, "No, no estamos mal, o sea, todos tus estudios indican que es eso y lamento mucho lo que te estoy diciendo, pero pero esto es lo que lo que tienes, ¿no?, de acuerdo a tus síntomas. Entonces empieza su tratamiento eh, y, y tiene que hacer ejercicio para que no pierda la movilidad tan rápido. Ay, y me estoy moviendo como chinigüel yo en mi asiento. Eh, para los que no saben que son chiniquiles, una comida, un insecto que se come aquí en México. Entonces este chico eh, empieza a ir al gimnasio, para esto tiene un suegro que es peor que un papiloma humano y el suegro, eh, la hija más bien, la hija lo va a ver a, a su casa. Eh. En, en un lugar muy bonito, porque es como que bosque, como que playa y como montaña. No sé qué lugar es ese, pero está increíble el lugar. Y la hija le dice: Papá, no puedes estar siguiendo, no puedes seguir viviendo aquí, porque mira, el techo se te va a caer. Y el señor dice: Yo de aquí no me muevo, porque es un señor con una depresión severa. Y le dice: Papá, sabes que yo de aquí no me muevo, y tú no eres nadie para venirme a decir qué es lo que tengo que hacer. Y la hija le dice, pues te guste o no te largas a mi casa Porque la casa se te va a quedar Y no te regresas a tu casa hasta que no esté compuesto el techo Entonces ya, se van todos a vivir A la casa del matrimonio Y el suegro dice que O sea, no le cae bien a este chico Y le dice a la hija, pero es que cómo te, te viniste a casar con este Zángano, ¿no? Lángano, o sea, no Ah, le dice con este bonito que hace dibujos. Y ella le dice, papá, te quieres llevar bien, por favor. O sea, hágalo por mí. Y el papá así como que ah, vaya para que no estés jodiendo. Y entonces en el proceso en donde el chico entra al gimnasio, ve un anuncio acerca de un triatlón. Y se pone como reto ese triatlón. Cuando lo comenta con su pareja, le dice él, eh, es que... Yo quiero hacer ese triatlón Y ella le dice Ay, en ternurita Ay, me, me hizo Me conmovió ella Le dice No es tu triatlón Es nuestro triatlón ¿No? Porque es toda la familia Porque yo voy a tener que trabajar Para darte para el gimnasio Yo voy a tener que cuidar a los niños Yo voy a dar bla, 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 bla Dice Y tú te vas a estar preparando para el triatlón Y entonces el papá oye y dice ¿Cómo que no sé qué? La hija se harta y dice, entonces tú me vas a ayudar a entrenar. Y el papá dice, ¿qué? Y el chavo, ¿qué? Y dice, van a tener que trabajar los dos. Se van a tener que poner a trabajar los dos porque yo solo no puedo. Entonces el papá de esta chica empieza a entrenar a este chavo. Y se lo lleva a la casa de donde lo sacó la hija. Y ahí lo pone al chavo este a entrenar. Y el papá le dice que él, él piensa que que lo que él tiene es pura payasada y le dice, el chavo dice así dice pues mira ven y lo pone en un en la orilla de un cerro, así en donde se ve un barranco y le empieza a dar vueltas a su suegro y lo detiene y el señor dice no te pases, o sea se siente horrible y le dice al chavo pues así me siento yo me siento con un pie en el barranco y con un pie en la tierra. Y le dice el suegro, no, por la tienes muy difícil. Entonces el suegro empieza a entender y empieza a entrenar a este chico. En una de las eh, sesiones de su trabajo, en donde el chico tiene que presentar eh, una campaña publicitaria, le entra una crisis de, de esta enfermedad y todos en su trabajo así como que, ¿qué le pasa? Entonces llega al hospital y le dice a la doctora que por qué no les había dicho de lo que de él es, de la enfermedad que tiene. Y ella le dijo, no, no, todavía no es tiempo. Y le dijo a la doctora, no, sí, si ya, ya es tiempo de que les digas. Y entonces entran eh, a una sala en donde están muchas personas que tienen ese mismo padecimiento y están en un tratamiento, les inyectan. Y conoce a varios personajes en donde eh, representan a varias. Eh, personalidades que tú puedes adoptar cuando tienes estás en una situación de crisis, ¿no? La apatía, la indiferencia, el optimismo, y entonces empiezan a convivir cada vez que se ven. Y uno de ellos es el que es muy optimista y es el que le dice, todos los que estamos aquí que tenemos esta enfermedad debemos de aprender a bailar con, con ella sin que nos pisen y otra de las chicas que es bailarina y dice ¿cómo voy a ser yo bailarina? Y, y, y me pasa esto ¿no? o sea no puede ser esta chica bailarina es un factor importante en la película porque con el, en el tiempo pierde la vista y le dice a este chico eh, eres toda una leyenda en el hospital por el, por el reto que tienes y se le queda viendo y le dice ¿por qué no me ves? a los ojos y ella le dice, porque no te veo? y la doctora le comenta, él dice, tuvo una crisis y en su crisis eh, ya perdió la vista él dice, no puede ser, porque de todos los que están en ese lugar él es el que menos atrofiado está, o sea, el que tiene más movilidad pues y esa chica que tenía tan poco tiempo en una crisis perdió la vista y otro perdió la vida y así el punto es que este chico corre el triatlón y es el último que llega y su familia eh, está ahí. Pero lo que le pasa en el triatlón y todo, todo el proceso este que vive está muy interesante y te enseña que que no importa qué tan difícil sea la crisis por la que estás atravesando, sino que tienes que aprovechar este momento para, para sacar lo mejor de ti y además puedes encontrar tus demonios, tus infiernitos y trabajar con ellos y canalizarlos de diferente manera para que puedas tú eh, lograr esos retos que tienes. Eso es lo que te puede motivar, te mueve para, para hacer muchas cosas y que tú sabes que atrás de ti va a estar tu familia. Porque igual y pueden ser tus amigos. Y puedes hacer de, de, de ese momento tan crucial en tu vida algo, algo increíble, algo, algo que, que te puede marcar y que puede hacer la diferencia. Entonces yo los invito a que vean esta película Que es de mucha motivación Vámonos a un corte Y regresamos con la siguiente película Que les quiero comentar ¿Urbania?
2: Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire Y me respires para Pues no tengo nada que 105, yo solo la cortes. Siempre he dicho que uno, sobre todo en comedia musical, no puedes dejar de aprender. No importa la edad que tengas, tienes que seguir aprendiendo porque además la juventud viene pisando
0: muy, muy fuerte.
2: Hacer es mío, de verdad estoy muy contenta, muchísimas gracias. Les mando muchos besos, abrazos y bendiciones.
0: Bueno, pues regresando del corte musical Te comento de la segunda película que vi Que se llama Guardianes de Ultramar Es una película que me tuvo en el borde De la incertidumbre y del estrés Así de, bueno Y además como me encanta nadar Y me encanta el mar Y me gustaría estar en ese mar eh, es una película mmm, donde también eh, es de reto muchos retos y donde también hay simbolismos así como de, de presunción de, de egoísmo eh, se desenvuelve porque hay una el protagonista eh, se dedica a. Um, es rescatista en, en el mar, pero es en, en un mar muy agresivo, o sea, olas de 3, 4 metros. Y se dedica a eso. Entonces llega un momento en que en uno de los rescates que hace pierde a un, a un amigo, cosa que a él eso lo, lo incapacita para seguir haciendo su trabajo psicológicamente. Y su jefe le dice que se va a tener que ir a impartir clases. Uh, al, al colegio militar y él llega y se encuentra con un grupo de, de jóvenes en donde uno es así que súper guau, wow, pues le dice pescadito inclusive porque le encanta nadar, este chavo tiene muchos reconocimientos y le ofrecieron becas en las mejores universidades por, por ser un buen atleta y ese señor dice, bueno, es que no se necesita ser un buen atleta, no se necesita... Valor, se necesita vocación para poder rescatar a gente Entonces este señor les hace la vida imposible a estos estudiantes Y los somete a entrenamientos que no están dentro del programa de estudios Sino que están... Eh, él les hace este tipo de entrenamientos mm, Lo más cercano posible a la realidad Bueno, no saben todo lo que les pasa a, a estos pobres chicos Y este señor tiene una relación en donde su esposa le dice Sabes que ya estoy hasta el qué -que? De que nunca tienes tiempo para convivir conmigo nunca tienes tiempo para, para tomar un café entonces mejor nos dejamos eso también le pega al señor y decide irse a, a dar estas clases y con los compañeros que se encuentra el que lo admiran mucho eh, le dan la bienvenida y le dicen que ahí, ahí le dejan al grupo pero que no se pasa de él cosa que le, no le importa y los, los hace ver su suerte y este chico que es, le dicen el pescadito, eh, pues empieza a convivir, además está galán, que no sé qué, se van a meter a un bar, en donde tienen un problema eh, social, pues ahí, de riña con los con los que están ahí conviviendo en el bar. Terminan golpeados él y otro chico, y, y cuando este entrenador los va a buscar... Eh, pues oh, sorpresa, ¿no? Llegan nosotros todos golpeados y, y los tienen que ir a rescatar de la cárcel y dice, bueno, ¿y eh, eh, qué parte no entienden? Que esto es disciplina, esto es constancia y se avienta su rollo y ese chavo dice, bueno, deje a mi compañero en paz porque pues él no hizo nada de esto, ¿no? O sea, fui yo el que lo invitó porque quería enseñarle una técnica para que se zafara de, de otro entrenador cuando lo agarra debajo del agua y bla, bla, bla y dice entrenador, ah, okay, y dice, dices lo que quieres, vamos. En ese, en ese, lapso, en donde ellos también regresan al bar para tener una riña y regresan a su casa, eh, se desmantelan sentimientos y situaciones muy personales y de ahí hacen, se hacen como que buenos amigos. Se gradúa este chico y llega el momento en que este señor tiene que regresar. A, a rescatar gente porque él así lo decide y lo pone en una situación de riesgo en donde él se da cuenta que, que ya no está para andar rescatando a la gente y decide ya no ya no continuar con ese trabajo y necesita un suplente y entonces le mandan llamar al pescadito y el pescadito está totalmente sorprendido porque dice, ¿cómo crees? O sea, que yo voy a trabajar contigo, la verdad es que es un orgullo. Y le dice él, aquí vamos a ver si de verdad aprendiste y si estás listo para enfrentar el reto y si quieres pertenecer al equipo de Guardianes de Ultramar. Entonces este chavo pues va, ¿no? se les presenta la ocasión en donde tienen que ir por unas personas que quedaron atrapadas en unos uh, como arrecifes y, y van, eh, la cosa se complica, por eso les digo que estuve así como que al filo de, del estrés y de la angustia y todo me pasó y, y se me olvidó que estaba yo en este mundo. Y este señor ya no puede más, o sea, no, no no, puede soltar lo que vivió con su con su mejor amigo en el momento que pasó el accidente y dice no, ya no. Entonces ese chico, eh, el pescadito, regresa por la gente que tenían que rescatar, pero aparte regresa por su profesor. Y ese señor muy apenado le dice a su jefe que, que renuncia porque no puede seguir con eso, definitivamente no. Eh, todavía no está bien psicológicamente para, para otro reto y además pues la edad ya no, ya no le ayuda mucho eh, por lo que entendí, él tenía como estaba en los 40, ¿no? o sea que tampoco estaba así como que muy viejo, pero para el trabajo se necesitaba ser un poco más joven y sobre todo psicológicamente tener mucha actitud ¿no? de sobrevivencia y demás entonces llega eh, el momento que se despide este señor va a buscar a, a su expareja. Su expareja lo recibe. A ella le da mucho gusto. Hacen las paces. Y le dice ¿y qué vas a hacer? Y él le contesta, voy a ir a pescar. Fue el consejo que me dio un, mi amigo. Y ella le dijo, tú no puedes ir a pescar. Porque tú no estás preparado para pescar. Tú eres de adrenalina. Y él le dice, no, me voy a ir a pescar. Pero entonces, como él siempre tiene prendido el radio este que utilizan, los rescatistas mm, se lo lleva y se va a pescar y el chico, el pescadito se queda trabajando eh, con este equipo de rescatistas y se les presenta una situación de un rescate un poco peligroso más bien mucho, muy peligroso porque un buque se queda atrapado bueno, más bien se queda eh, sí, atrapado en una tormenta y está a punto de hundirse y hay cuatro personas entonces eh, recibe la llamada de auxilio el, el área de control y de llamadas que, que están en algún punto del de cerca del mar Reciben la llamada de auxilio de este grupo de personas y se preparan para ir a, <coughs> a rescatarlos entonces eh, empiezan a bajar y le dice el que conduce el helicóptero al pescadito listo voy a soltarte de una altura de 10 metros ten cuidado no vas a caer armada sino es en el asta en un tubo ahí grande que tenía el buque o el barco este y él sí estoy listo y dice tienes 20 minutos y nada más puedes rescatar a las personas que están en en, en, en popa Algo así Y le dicen sí Pero entonces el, una cuarta persona Que es el capitán de ese barco Se fue al cuarto de máquinas Para ver si podía hacer algo O más bien porque le dio miedo Y queda ahí atrapado Entonces Cuando ya rescatan a tres Dice él, si son cuatro me falta una ¿Dónde está esa una persona? Y le grita a uno de los tripulantes del barco Es que está en el cuarto de máquinas Bajo... Y le dice el conductor, pero no, 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 ya no podemos esperarte más tiempo. Dice, en cinco minutos no vas a poder ir. Y el otro, no, sí, sí puedo. Y va y resulta que el señor está atrapado entre muchos fierros ahí. Y entonces eh, el maestro de pescadito escucha que la situación es de mucho riesgo y que este niño pescadito no se quiere salir y que está en correr riesgo su vida que no hay quien los apoye entonces el jefe de, de ese departamento de rescatistas les dice pues ni ¿sí modo tendré que ir yo y ese señor que, que ya está a punto de entrar ahí en el, en el, en el, en el, en el departamento de, de rescatistas voltea al jefe y dice ah pues estás tú dice pues tendremos que ir tú y yo no hay más personas que te atrevan a hacer esto y él dice sí sí voy vamos a rescatarlos y pues bueno, eh, el desenlace está interesante. Me gustan los finales crudos, así, donde no hay que todos terminaron felices y contentos. A mí esos finales se me hacen muy aburridos. Entonces, el final de esta película me encantó, pero la película también me reencantó. Me fascinó. Entonces los invito a que si no tienen nada que hacer, pues vean, ya sea 100 metros o... Guardianes de Ultramar, cualquiera de las dos películas si se pueden ver las dos, pues va a estar genial y pues es el último bloque, me tengo que despedir de ustedes, que fue un placer poder platicarles de estas películas y de lo que pasa en la televisión de Aprende en Casa, y no dejen de escribirnos sus comentarios en Radio 105 gmail.com no dejen de ocupar el espacio de Por Mis Rolas, es para ustedes, está creado por ustedes. Y también eh, no dejen de escuchar los diferentes programas que tenemos. Pueden entrar a la página principal o en cualquiera de las plataformas que tenemos, como Facebook, Twitter, mmm, Instagram, ah, me van a colgar porque no me acuerdo de todas. En Spotify, iTunes, um, ah, sí, Radio Garden. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves, pasaditas de las 8, porque Capital Pirata siempre se extiende, que me cae muy bien. Um, no me dejan de escuchar mañana. Um, entérate, Bobby Ticket Free, Urbaña. Cápsula Aplicada, Urba, Urba, y ay, no recuerdo qué otro programa pasa, perdónenme la vida. Y pues aquí estamos. Recuerden que Atmósfera Radio 105 estamos creando atmósferas auditivas para ti. Porque la radio no solo se escucha, sino se ve y se siente. Cuídense, que estén muy bien. Bye bye.
2: Historia asegurada de una guerra que perdiste ya de entrada sabes que para nada. Si quieres saber motivos y razones debes escuchar los otros saber evitar tensiones fuerza y fe para llegar a tu objetivo y fijo. Si luchas lo no lograrás. La vida tiene un camino lucha por la libertad ese es el motivo chico. Regresa a casa muy tarde ya casi.
0: Estás escuchando Atmósfera Radio 105.